0: Hello， 大家好，欢迎来到身心健康工作室，我是李敏。这是一档关于身心健康和好好生活的播客，在这里我们分享保持身心健康的信息、工具和练习。在往期节目里，我们聊过如何遇到合适的伴侣，聊过亲密关系里十分重要的性。这期节目我们要聊聊日常生活中如何和伴侣相处。和我们一起聊亲密关系相处之道的嘉宾是我的一位多年好友。我和夏意结识于我在厦门的一场旅行分享会。当我得知他是电台主播后，我时常在百无聊赖的日子里收听他的节目。那句“我是夏意，夏天的夏，回忆的意”，到现在都一直是我熟悉又温暖的电台回忆。今年，夏意也成为了一位妈妈。我们有了更多的共同话题。节目里，我们聊到和伴侣的日常相处中最重要的是什么，有哪些挑战，爱情如何保鲜，也聊到了史上最微妙的关系——婆媳关系该如何处理。希望大家收听愉快。今天我们请到了一个嘉宾夏意，请夏意给我们做个自我介绍吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是夏意。呃，我现在是一位半职妈妈，然后同时有做一些自己的自媒体电台撰稿，或者是经营一个民宿，就多重身份的一个半职妈妈
0: 。特别开心能邀请到夏意，呃，来做我们的嘉宾。上期节目我们聊到了如何找到理想的伴侣。那我们找到伴侣之后，呃，在日常生活中跟伴侣会有很多相处需要注意的地方。好，我们这一期节目就要聊一下，在和伴侣的日常相处中最重要的是什么？亲密关系中有哪些挑战？爱情怎么保鲜？发生冲突要怎么处理？这个史上最困难的婆媳关系该如何处理？嗯，首先我们来进行第一个 part， 就是我们来聊一下，在和伴侣的日常相处中最重要的是什么？嗯，下一你有哪
1: 些体会呢？嗯，说到跟伴侣的日常相处嘛，我觉得最重要的是这个日常嘛。我觉得日常它就是一日三餐这种事情，然后每天都要需要去面对的家务啊，然后育儿啊，一日三餐的这些事情。所以我觉得最重要的就是说，呃，在我们的日常生活当中，嗯、呃，你跟伴侣之间的可能有一些生活习惯有些不一样的，然后去互相尊重。比如说，我举一个例子，嗯、呃，在最早期的时候呢。我跟伴侣刚刚在一起的时候，我发现，比如说他每次回来呢，他会把他的衣服啊，还有什么袜子啊什么的，都会到处丢，然后就是有这种生活习惯，哦、就这种是你每天都要面对的。嗯嗯那对于我来说，我的习惯就是说，我认为，比如说你要洗的衣服，你要放在这个洗衣机里面去，不要放的到处都是。所以一开始我们就面临了这样的一个生活的挑战。我就说啊，你需要去放洗衣机去。但是我发现这个事情，他不是说你跟他说一次、两次、三次，他就会改。你会发现哦，他永远都不会改。然后后来，哦、<笑>对，后来我就明白了这个事情，嗯、事情就是说啊，既然他是对方，他。没有办法改变的一些生活习惯，可能是他过去三十多年、二十多年都养成的一个习惯。那我就尊重他好了，我就给他说，那你就放在某一个区域，你就丢在那里就好了。然后就这样子，现在他可以随便丢都没问题啊、嗯嗯，就能和睦的相处了这样。<笑><笑>所以我觉得这种尊重日常的生活、个人的生活习惯还蛮重要的，不然你每天看到你要是不尊重他，你每天都得跟他吵一架这个事情。但是你自己真的就能做到完全看不见吗、嗯？可以啊，现在他确实就是放在这个沙发上什么的，然后我有时候我也开始丢在了沙发上
0: 了
2: ，<笑>啊、就走向另外一个极端
1: 了吗？也没有。啊、老师，你对这个有什
2: 么有什么看法吗？呃，我觉得这个真的真的看人，而且看问题吧，嗯、比如可能像。刚才下一句的这种例子，嗯、他觉得好吧，我就可以接受。<笑>但是对于某一些人，这可能是非常重要，他永远没有办法做到。嗯、这个时候，我觉得特别重要的就是了解自己的底线。嗯、就是这种东西虽然是很小，嗯、但是每个人有他的心理的承受，<笑>就是对他来说可能就是很重要。嗯、但是我觉得沟通的时候的方式非常重要，因为很容易我们会把就是你总是乱放袜子，嗯、跟你这个人太。拿他，你这个人怎么这么没有好的生活习惯？<笑>就是变成一种人身攻击，嗯、就很难做到就事论事。嗯、我觉得如果我们开诚布公的讲、嗯、这件事情对我特别重要，因为我不喜欢看到到处都是脏袜子，嗯、然后又坐在沙发的时候心里很别扭，嗯、然后我。专门准备了一个区域，可能开始我可以提醒你，嗯、如果你忘了，然后你把袜子放在什么地方，嗯、就是只、就是就事论事。但很多人，比如说了三次四次，哎呀，你怎么又乱扔？你这个人就是邋遢。我跟你说了多少次了，就变成一种人身攻击。嗯、所以我觉得，嗯、呃，如果我们可以集中在这个事情本身上，又了解自己的就是叫底线吧，这个相处就慢慢的会越来越顺
1: 畅。哦，你刚刚说到这个，嗯、我确实后来有跟他说，就是比如说你袜子乱丢，我是受不了。后后来我就跟他说，不希望第二天白天我还看到一整天看到你的袜子在那里。后来他就开始，他就会把袜子丢到这个洗衣机里面去，然后就是大家互相有让步这样子的一个情况，嗯。嗯
0: 对，我觉得这样做就特别好。我前段时间看了《非暴力沟通》这本书，那里头就说，其实每个人他的行为背后的很多原因，都是因为他过去很呃，比如说父母给他的影响，就是社会给他影响，有很多很多的影响。你要大概了解一下他这个行为背后的一个原因在哪里。然后呢，如果他因为你们两个在相处的过程中，他有对你的需求。做一些退步或者满足，你可能就是要为这个行为就是感到感激。就比如说他，他他平时可能过去三十年都是。啊，把东西衣服乱扔，扔扔到地上，他对这个完全没有什么什么感受。但因为他和你在一起之后，他很在乎你的感受，在乎你的需求。然后因为你来改变了这样一个小小的习惯，然后你可能需要就是为他的这个改变就产生感激之情，说哦，感谢你这种。<笑>那可能他心里就会觉得哦哦，原来我这个改变对你来说是重要的，而且你是感激的，可能就会。更欢欣喜悦的去做一些小习惯上面的改变，<笑>对我是有这样的感触。因为我在我们家里头是属于下意你伴侣的那种行为，<笑>我是那种就是会比较没有那么收拾的那种感受吧。就是嗯,嗯，因为我的家庭环境就是我爸爸妈妈都是比较乱糟糟的习惯，我就自然而然就习得了一些这种、嗯、这种。惯性的习惯，然后我老公也会跟我讲说啊，你可不可以下次稍微注意一下？然后我就真的有有在注意，但是有时候还是会嗯没有对惯性可能就没有意识到，或者说太累的时候我就扔了。然后他我如果每一次都有认真收拾完，汉斯就会特别的感激我，就说啊谢谢你这样为我们我们做了这样的事情。然后我我听起来心里也特别舒服，也特别愿意做这个改
2: 变，就就就接下来会更有动力。对，是的。但是，李明，你说的就其实非常需要伴侣有这种也自省的能力，就是你自己会反省。嗯、哎呀，确实，你看我总是扔的乱七八糟，也知道自己什么原因造成的。嗯，像下一举的她的呃老公的例子，嗯、就我们有一些印象。嗯可能是我的一些刻板的印象，就觉得很多的男人他就是不注意的，你怎么说都没用。嗯、对啊，<笑>所以最后大家就吵起来。像林敏这样，一你一说他就改，好像比较少的一种类型。<笑>但是就是我们上次在那上一期也提到，就反省能力在双方相处中是特别重要的一个能力。就是不管是哪一方提出一个什么样他不太满意的地方，我们是不是可以去？试图理解他到底在说什么，我们自己能做到什么，就去沟通。只要可以达到这样一个顺畅的沟通的习惯和方式，那很多问题就不会是一个长期积累出来的问题。因为伴侣之间的相处，就像夏一刚才提到，都是一些细节，但是每天积累起来，而且是每天都存在，就会变成很大的一个东西。是的，我在想，我们可能也真的需要一些临在
0: 状态，可能时时刻刻你要注意，在当下里面有哪些很小的细节你可能没有做好，然后有哪些东西可能会让对方产生芥蒂，尽量就是当时当刻就可以解开这个结子，就不要把它累积成一个很大很
2: 大很大的雪球，到时候可能爆发出来就会很难看。了。对，嗯、而且这些问题不在于问题本身的大小，可以是丢袜子、嗯、关灯、嗯、这样的很小的事情。他积累起来就可以很大。实际上，他背后反映的就是不同的生活习惯、不同的呃价值观，也可能是不同的性格、嗯、不同的需求。嗯，这些是就是很小的事情，后面代表的东西非常重要。嗯，
1: 对，是的。嗯，就是其实我刚刚提到这个，后来当我去到就是他老家里面，我在看他家里的那个整体的这个家庭的情况。我发现他们都是把东西不大爱收拾的一个状态，所以我就瞬间理解了我、嗯、我先生这个样子。嗯、所以当我理解之后，我就对他这个行为有了一个同理心，我就觉得我是可以理解他，所以我也不会对这个事情像一开始我认识他的时候那样，就是冒那么大的火了。所以我觉得这样去理解他背后为什么会造成这样、嗯、呃去做这样的事情之后你，你你会产生更大的一个理解，对，会更好。嗯相处，嗯
0: 嗯， uh, 我大概来总结一下，就是我们可能要了解一下伴侣他的这个行为，他背后的原因，以及他背后的需求在哪里。我们肯定也要跟伴侣提出我们自己的需求。如果伴侣因为。呃，很爱我，想要跟我好好相处下去，然后满足了我这个需求，我应该是要表达一些感激的，因为每个人都是不一样的，嗯、他的行为是受到很多很多，呃，成长环境啊、自己的性格呀、呃各种价值观的影响啊、呃。想要因为呃跟你好好相处下去，做出一些改变的话，我们确实是需要呃表达一些感激之情的。包括如果我们为他做了一些改变的话，嗯、呃，我们会希望说你可以理解我的这份改变，然后也可以呃感激我的这份改变，然后这样下来，我们的关系可能就会越来越好，越来越稳固。然后我们进入第二趴啦，<笑>我们来说一下，就是亲密关系中你们觉得有哪些挑战呢？就是最
2: 大的挑战在哪里？呃，段老师觉得呢？呃、嗯，我觉得第一个挑战其实就像刚才我们说的。这些日常细节的沟通问题，我们说起来好像还原理很简单，但会发现，在日常生活中，很多时候不是那么容易做到的。我觉得第一个挑战就在于，我们会想改变对方，就不是就事论事，而是想让他变成我们想象的，比如说非常主动的，把每一个地方都收拾得很干净，把每一个地东西都呃物归原位。<笑>反正就是有一些期待吧。如果我们能只是。看到他就是这个样子，但是在一些行为上可以达到我的要求，那就可以了。可能他永远变不成我希望的，天生就哪里都收拾的非常干净利落的那那种。但是达到某一个程度就可以了。嗯、但是很多人可能会要求非常高，或者总觉得你这还不够啊，还不够啊，就总想改变对方，从根本上改变，而不是只是让他在一些行为上，两个人可以更合拍，更互相适合一起生活而已。这是我觉得第一大挑战，我也非常认同，<笑>确实
1: 是这样子
2: 。那为什么有很多这些不切实际的一些期望啊，或者过分要求对方？他后面也有很多很多的一些机制，就包括自己可能没有完全处理的伤痛，比如说自己就对自己要求很高，不能接受自己是没有那么完美的，没有把家里照顾好啊，那可能也会投射到对方身上。你看，我都做了这么多，我已经做这么好，你怎么还是这样？就容易把自己对自己的一些。要求就是一种模式投射到伴侣的身上，包括其他的一些创伤吧。比如说，有一些人对别人的评价特别敏感，别人的一个眼神就让他觉得很不舒服。那他可能经常看到伴侣啊，你怎么用这样看我？你怎么这么说我？他就会很敏感，解读很多伴侣的一些说法。这个也是要自己去看，是我自己的问题还是伴侣的问题？嗯，有时候需要一点智慧去区分这两种，因为确实有一些伴侣就是那种批判性的，甚至到 NPD 的程度，就是有点自恋。他总觉得他都特别好，嗯、他都对，就是你的问题、嗯
1: 嗯。说到那个段老师说到这个，呃，我觉得我是蛮有同感的，就是，呃，比如说我自己反思我自己，我就会觉得，比如说我家里人。呃，曾经有段时间，可能就是批判的会多一些对我，所以造成了我有时候会比较容易看到对方的这个缺点啊、呃、不足的地方。嗯、那这样的话，比如说伴侣他做了什么事情，我可能更先看到的是他做的不足的地方，我会先说这个事情。所以我觉得这种事情就是我自己的功课。嗯、但是我觉得，如果你没有意识到这个问题，你可能就一直沉浸在这种批判对方的状态里面。那么长久以后的话，<对>我觉得他一定会对这个亲密关系造成一个非常大的一个伤害的。对方可能就会觉得我在你眼中永远都是不好的、不满的，的对呀、啊，嗯、那他可能就会伤心。嗯、就我觉得一定要去。自己有觉知一下啊，自己有没有哪些方面就是做的不太好的地方？嗯、这样子、嗯
2: ，就像林敏刚才说的，有一种临在的状态，一直要注意到自己是什么样的一个状态中，嗯、反省一下自己。嗯、我们平常还经常有一种习惯，就特别容易比较呵呵。除了我们上学可能会跟同学比较成绩，嗯、但我们有了伴侣之后，就有时候不自觉的，嗯、哎呀，她老公这方面好棒啊，<笑>这方面很好啊，你看我老公这方面，<笑>其实就像什么，有一句话，就别人家的草总是比。自己家的绿，法语是有这样一句话。总之就是，好像时间长了就容易忽略当初吸引我们他身上的一些优点，容易看到放大他的缺点，而且会跟别人比较。其实每个人，包括我们自己，都不是完美的，所以要经常清晰的反思一下，我到底想跟他在一起是为了什么？就是最主要的一些地方，他有没有还在不在？如果都在的话，那就就是至少有意识的，我开始比较了，我要放下这样的一个状。嗯嗯嗯，嗯嗯我想分享一个比较这
0: 个事情的积极方面
2: ，<笑>就是我有时候也会拿汉斯跟别人的老公比，
0: 然后我就想说，天呐，他怎么这么完美？<笑>啊哎、这个很好，因为我会在那些有些妈妈群里面就在讲说，她老公就是到时候不管那个育儿的事情，就是就是觉得自己上班很累，然后就回来之后就躺在沙发上啥也不干。我在想说。汉斯上班也很累，但他回来之后就是欢欣喜悦的投入到育儿生活中。然后我们家大部分的家务也都是他做的。嗯、累这个事情，在心理学上他是没有。办法比较的，就是你说你去上班比较累吗？还是我在家里一整天带孩子做家务更累呢？这是没有办法比较的。我们其实就是要看你这个家，嗯、你想要让这个家庭更好嘛？你想为彼此多付出、多分担一些东西嘛？其实这个才是最主要的。如果你夫妻双方都有这样的心，他其实是可以更好的，就是分担好这个每每天的这个育儿的工作啊、呃。有多少能量，我们来可以再分配一下，而不是说我已经累得不行了，就是我回家我就。得摊着，我就是会比你累，这个是很有杀伤力的事情。就是说我比你累，我比你做的多。嗯，段老师有这方面的感感
2: 受吗？对对对，非常有，就觉得哎呀，我怎么我做了什么，你做了什么，我做了多少家务，你做了多少，我陪了多长时间孩子，你陪了多长时间，对，特别容易伴侣之间的比较，反而是更常见的。呃，像李敏刚才提到的这些，我觉得其实归根到底，最后就还是每个人每个伴侣，不管是男方还是女方，自己的反省能力。呃，我这一点特别有感触，因为我父母，从小看到他们沟通的方式，就会明显的发现，就每个人都在互相指责，你这样你这样，就是每个人都在。在批判对方。如果现在让我教育我的孩子，嗯、我真的觉得第一条、第一重要的就是反省能力，比其他所有、所有、所有的能力都排在前面的。因为他再完美、再好、再合适，我们很多年的婚姻生活中肯定会有各种各样的问题。对，他没有反省能力，那早晚这个感情都会被消耗掉。嗯，我想到
0: 我昨天晚上正好在看了一本书，叫《中年之路》。这本书是在讲说，就是人进入中年之后，他、嗯、把中年就是那个实现往前提了，提到三十五岁嘛，就是大概是这个阶段，他、嗯、会从之前用的临时人格，就是可能社会给他，呃的一些期望，嗯、呃，成长环境、父母给他的一些影响，他会可能会用这些临时人格，带上这些临时面具来生活。呃，每个人进入中年之后会经历各种中年危机，就是你会发现啊、呃，我到底是谁？我要干什么？然后为什么我生活一团糟？然后我在这个关系里面啊，好像也很累，我的工作也不顺心，然后就有很多很多的危机出来。然后你就要去真的要去看到你要往哪边走，你到底要做什么？在里头说到特别重要，就是我们刚才说夏意跟段老师都说到的一点，就是我们要注意自己个人成长这个功课。就如果你自己没有成长起来的话，你还是用临时人格在做事情的话，你很容易陷入这种生活中的裹挟当中。你，嗯，我们一般戴上这个临时人格的时候，那个人格的面具一般都是比较好的。比如说，我是一个真诚的人，我努力的人，我向上、积极、开朗这些人格。然后我们会故意的隐藏掉一些可能好像不是被社会所接纳的一些情感，比如说自私啊、依赖呀、啊、欲望和妒忌这些。如果我们把这些品格都隐藏起来之后，你会很容易把他们投射到别人。认识上，你会说哦，嗯，这个人好像野心勃勃的，这个人好像爱慕虚荣的。嗯、但是我们人到中年之后，你不能再自我欺骗了，你要把这些人格，就是真正的人格放出来，因为我们也有的。你每天可能要意识到这一点，对然面对不那么好的品格的时候，你会觉得很痛苦。荣格认为，我们能为这个世界。做的最好的事情就是撤回自身自身阴影的投射，就你不再投射之后，嗯、这个
1: 世界就已经变得特别特别好了。对，但这个是很难，这、就是我觉得这是一生的功课。<笑>对，这、就是个人
0: 功课必须要去做的。嗯、呃，这本书里面要提到的就是中年之，之、嗯，是我们这个年纪，这个中年，我们有危机之后，我们要去看到这个改变，然后我们要利用这个契机去做更深的改变，不然你这一生你只会活在临时人格里，你。你完全就是没有办法
2: 活出真实的自己。这也是我们上次提到，就是说要先自己跳好独舞，<对>再双人舞。嗯、就是自己你先要处理好自己身上的一些情况，嗯、自己已经很清晰我是谁，嗯、我要什么，再去找到另一半，这样相处起来才会容易很多。这样都会有很多需要调整的地方，因为实际上我觉得伴侣关系最难的，有点类似于亲子关系，它就是非常密集的接触。就是刚才呃李敏提到这种就是虚假的人格，我至少可以掩藏一下，但是和伴侣长时间。没有间隔的这样相处中就没有办法一直隐藏，对，所以所有的东西都会暴露出来。就像夏一也说，这真的是一辈子的功课，一直我们都在路上，而且生活会给我们制造各种各样的一些考验。其实遇到考验的时候，就是提醒我们啊，这个地方有个东西你没有看到，你现在要去看它了。所以就是书上说的，所谓的中年危机，就是到了一定的年龄，它有了很多很多问题，因为上有老，下有小，再加上工作，加上年龄，加上健康，就是你不得不面对一些。些你以前可以不面对的问题。
0: 对，以前可能就是就是你的临时人格也可以应付了，<对>但是到中年的时候，这些应付不了了，因为你的人格已经逐渐的成型，然后如果再用这些虚假面具来过一生的话，你会非常的痛苦，嗯，因为你要承担起更多的责任，如果你不对自己真实的
2: 话，你的这个责任你都承担不下来，嗯嗯，而且我个人认为也不一定是跟年龄有绝对的关系，也就是看这个人是不是在做一些新的事情，遇到一些新的人，因为有一些人他为了。一直可以待在自己这个虚假人格中，他不会去尝试任何新的关系、新的事情，所以他就可以一直躲在那个虚假的面具后面，嗯、后面看不到这些问题。但只要我们想前进，就包括我们刚才提到，我自己去反省自己，看到自己和伴侣的一些问题。这个时候，只要我们愿意去看，就会注意到，好吧，我是不是有一个什么虚假的人格，或者有一些什么东西我一直在排斥，嗯、所以造成这样的问题。好的，
0: 让我们聊完在和伴侣的日常相处最重要的是什么，有哪些挑战之后，我们就要呃进入到方法论的这一个阶段了。那爱情是怎么该该怎么保鲜呢？如何不会在日常的琐碎中磨掉呢？夏玉对这方面有什么呃方法吗
1: ？自己经历的话，我就是有一个非常好的，就是我觉得可以刻意的去制造一些。陌生情境里体验，比如说就是两个人可以一起去一些陌生的城市旅行，或者是刻意的去制造一些分离的体验，比如说你自己独自去旅行啊，这都是我尝试过的。比如说，当我自己独自去外面旅行十天左右，然后我就会在路上很想念对方，然后就回来就觉得特别开心，呵呵然后就说你。嗯呃，既做了自己喜欢的事情，然后你又在这个过程当中感受到了对对方的这种思念啊，呃，对他的感情啊之类的。还有就是，我们由于工作在不同城市，我们就会每周呢去不同的城市去旅行啊、呃，去见面，然后哎，就感觉每次都好像有点。回到我之前刚刚恋爱的时候那种状态，就非常热恋的感觉，<笑>嗯、就很有点久别胜新欢的感觉吧对、啊。对呀，对呀，就挺好的。<笑>所以我觉得，就是比如说你跟你的伴侣已经建立了比较稳定的、<笑>稳固的这种关系之后，刻意的制造一些这种分离的体验，我觉得它是能够增进感情的。嗯，会让对方在你面前就变得不那么熟悉。<笑>嗯、呃，是一
0: 个很好的那个 tips， 因为我跟阿斯就是结婚这么多年，其实没有过怎么分离的，其实就有一点盼望，说我们什么时候来一个这样小小的分离，来感受一下，就有一点这样的期望。<笑>啊，段老师呢，你对这个爱情如何保鲜有什么样的方法吗
2: ？呃，我觉得保鲜最底层的逻辑吧，就是自己要保鲜，你自己一直是新的。新的是，并不是表面，我们表面只能是一个样子，就是内心会有，总是会有不同的体验，有不同的想法，就是自己不是同一个人。我觉得这是最根本的
1: 。就你说到这个自我保鲜，嗯、我就觉得，比如说我的伴侣，我就会发现他每过一段时间，我发现他又变成了一个比较崭新的面貌。比如说这段时间他会跟我聊一下哲学，然后过一段时间他又跟我聊、嗯。呃，一些电影，然后再过段时间，他又对什么呃小说感兴趣？他开始创作小说，就是我觉得他好像一直在变化，然后就觉得挺有趣的。嗯、我就觉得这个人他好像一直处在这种变化当中，嗯嗯嗯、我都不知道下一次，比如再过段时间，他又喜欢上什么东西，<还>又跟我聊什么。<笑>我觉得这个还蛮有意思的。对对对，
2: 这也是我想说的，嗯、就是比如说我自己，我可能每年会学习不同的东西，即使我觉得我不适合的，我就觉得我就会做一下，然后学新的东西。不一定是跟工作学习直接相关的，可以是其他的一项新的爱好，还有就是自己去交一些新的朋友。有一些时间在一起时间很长的伴侣，好像他们的朋友圈最后就固定了，而且都是两个人好像共同的朋友比较多。嗯、我觉得我一定要独立发展出自己的朋友圈，嗯、当然跟他要有一些交集，但是有一个自己独立的朋友圈，就像一个独立的。呼吸系统、嗯，<笑>我觉得有的时候你跟伴侣之间发生一些摩擦，当你要和伴侣沟通，但有的时候你需要和不在这件事情中的人倾诉一下，他会让你看得更清楚。而且你跟伴侣直接沟通这件事，跟向外人描述这件事情，肯定是不同的角度和方法嘛。呃，所以我觉得有自己的一些独立的朋友圈，而且你可以深入倾诉的机会、嗯、特别重要，就是一个独立的充电系统，就好像伴侣。朋友、孩子、事业、爱好，就是不同的一些生活的支柱。就不能是把所有的就是生活的一些乐趣、呃、信心或者任何所有的东西，只放在一个柱子上吧？分散在不同的柱子上。关于自我保鲜
0: ，其实我自己也有很多的体会。我也跟段老师一样，也是很喜欢交新朋友的那种人。我是一个很外向的人，然后我真的就是会很积极的在看，呃，整个就比如说我我在荷兰这个荷兰华人社区里面有哪些活动，有哪些论坛，有哪些我感兴趣的呃线上的活动，我想参加一下。然后在参加这些活动的时候，嗯、呃。一方面是你自己增长了一些知识，然后另一方面你也在，嗯、呃，活动中认识到了一些很有趣的人。他可能不一定成为你的朋友，但就在这一场活动里面，就是这些有趣的朋友，他的观点就已经是对我的很大的一个充
1: 电了。对，所以这也是一种保险，对吧？嗯。我觉得刚刚我说的那个独自旅行也算是我的保鲜方式，嗯、就这样我自己出去这样<对>旅行也算是我个人的成长、个人的这种呃吸收新的一些知识啊、新的一些体验嘛、啊。我觉得对我来说，这是我喜欢的保鲜的方式。嗯嗯、
2: 对对，而且我还有一个体会，就是自己也要经常不断的学习，保持一种开放的态度，因为伴侣他。就像夏雨刚才说的，她老公经常学不同的东西，最近对于哲学<笑>或者又对其他的东西感兴趣。我们当然不一定对他感兴趣的所有的东西都感兴趣啊，至少可以做到真的在听。诶，你对哲学感兴趣？你对哲学怎么理解的？你可以听一听，真的听进去，你可能会提一些问题。诶，那这个怎么看呢？我之前正好有过这样的一个疑问，就是你真诚的抱着学习的态度去跟他沟通，这样我觉得才是真正的保鲜。就你不是一个。啊，你这个我根本就不感兴趣，别老跟我说。<笑>或者，或者有时候伴侣的一些爱好，<笑>就像比如说我老公特别喜欢打游戏，我之前就很排斥，觉得你又在打游戏啊，好烦啊。<笑>就有一阵他跟我就是聊，就是说为什么。嗯，打游戏他觉得很有意思，然后他会分享打游戏带给了他什么。然后第一次我意识到，哦，原来打游戏可能并不像我们想象的那么负面。所以我就跟他仔细交流了这个问题。他甚至还让我试了几个游戏，就是我们带着一种开放的态度，尽量去跟他创造一些交集，就不一定是我们也要成为游戏爱好者。就我刚才举的例子，嗯、但是你至少知道他在做什么，你了解他的一个世界。嗯，这个我觉得很重要。
0: 对，我也觉得特别的重要。就比如说，我在线上参加的一些活动，可能是关于呃高敏感人格的。他自己本身不是高敏感嘛，然后我交到了很多同样具有高敏感特质的朋友，他就会非常的好奇说：“哎，你们这个群体有哪些很好玩的？”他
2: 拓宽了这方面的知识。呃，总结来说，还是伴侣又有反省能力，又有开放的学习能力，<笑>是最基本的两种底层能力。嗯
0: ，对，嗯、我们说到。这个爱情如何保鲜完之后，即使是我们可能底层的能力都有，嗯，在日常的琐碎生活中、亲密关系中，仍然有可能会发生一些冲突。那面对冲突，我们要怎么处理呢？如何就是既不压抑自己，也不破坏关系？嗯，段老
2: 师在这方面有什么嗯想法吗？嗯，对我觉得发生冲突的时候，就首先看到冲突的根本的地方在哪里。就是双方各自的需求到底是什么？呃，就刚才我提到打游戏的这个事情，然后有一段时间就是我晚上，就是孩子也睡了，我老公就开始打游戏，我就很生气，<笑>我心里就很不舒服，就觉得哎呀，我们好不容易有一点自己的时间，你又去打游戏。但是呢，我就说了，就好像，哎，我的要求你，你不是主动为了我做的这件事情。就不太知道怎么沟通，然后呢？好吧，那我去做我自己的事情，但我心里又不太舒服。实际上就是既有点压抑自己，而且时间长了之后，那肯定你有一些不满嘛，他肯定会在一些细节上体现出来。有一天我就看到了这一点，我就想，哎，为什么我要用这样的方式？我可以去跟他说，为什么我不太高兴啊？<笑>嗯、所以就是我会表达，然后我就说，你看，孩子好不容易睡了，你又开始玩游戏，你也不想我们自己两个人一起做点什么事情嘛、啊？他就跟我解释嘛，他说，哎、呃。我工作很累的时候，就觉得有半个小时进入游戏中，好像可以放空一下，不然我就没有办法，好像和工作<笑>有这样的一个切断。他给我解释他的需求在哪里，然后我说：“那你需要大概多长时间？”那我正好这个半个小时，我去做一些我自己的事情。这样交流之后，会发现，咦，这也不是什么太大的问题。但是之前如果不说的话，就一直觉得就会打游戏，这、就是男人就会有很多的怨气。嗯、<笑>对对对，所以我觉得就是发生冲突的时候，你要看到自己的需求在哪里，还是要注意的。不是批判对方，你这个人就是呃不浪漫。你看我们结婚这么多年，你都懒得看我了，你就开始看游戏了，<笑>就是很快变成人身攻击。<笑>嗯、就是你尽量做到，因为很难，有的时候很难，就是尽量做到就事论事。就是这个事情本身带给你什么样的困扰，你需要的是什么？大概就相当于非暴力沟通的这种方式嘛。嗯嗯、你不要扩大化，一定要呃非常具体的说出自己的需求是什么，什么地方困扰到了你。还有一个我的体会就是，嗯、呃，曾经我会觉得，哎呀，我要求是不是太高了？你一会希望人家这样，一会希望人家这样，就好像觉得我自己的要求太高。我就反省，后来觉得，如果我现在是有这样的感受，这就是我的此刻的需要，并不是所谓的要求是不是高。也许对另外一个人来说不是问题，如果是对我来说是一个问题，我就需要跟他沟通，因为日子是我们两个人在过，跟别人没有关系。嗯，嗯深深的认同。
1: 呃，我个人也是非常认同段老师刚刚说的，就是我觉得我们很容易在冲突的时候，就是把那个事情就演变成一种对对对方的一种攻击行为，所以我觉得就是就事论事这个事情是非常重要的。对对方的这种愿意去满足对方的这种努力，然后你去做的话，然后对方看到他也会回过头来去理解你，双向的。这个事情
0: ，尊重对方，站在对方的角度来想问题，然后我们可能又更智慧的用一些话术，或者说用一些像夏意老公一样一些选择给对方，然后可能这个结果一般都是好的。就是你既不压抑自己，也不破坏关系
2: 。那说到这个冲突，我觉得一定要提到有一类人嘛，就有点毒性的关系，就是那 N N, N P D 他那种。PUA， 或者是总是想让你听他的，从各个角度来贬低你，进行人身攻击的， oh. 就是如果你已经跟他提到过很多次，就是你已经按照我们刚才说的这种努力的在跟他沟通，你没有进行人身攻击，但你发现这个人他只要说到你任何做的一个他不满意的事情，都是在进行人身攻击的话，我觉得这要警惕，是不是有可能是这样的一个种人格？因为有一些很善良或者我们高敏的就很愿意。放在别人的角度去设身处地的为别人着想，也许他说的是对的呀。那所以要非常清楚自己的底线在哪里，嗯、就是。我可以，当然犯错，每个人都会犯错，做的没有那么完美。但是如果因此而攻击我，哎，你这个人怎么这么差劲呢、啊？我跟你说了多少次了？呃，或者反复的这样说，总是在说你很差，你很差，传达这样的一个信息的话，那你要反思这个人是不是他有一些人格障碍，或者你已经向他沟通过，他没有任何的改变，没有任何的反省能力，你就要反省这关系是不是适合你？嗯
0: 。那如果不适合的话，是不是就应该是比较果断的退出这这场
2: 关系？嗯，我觉得如果这个关系是造成非常大的。嗯内耗就是你觉得越和这个人在一起，你越觉得自己没有任何力量，觉得自己太差劲了，就感觉自己变得越来越不好。这个是非常需要警惕的。至于做出什么样的决定，每个人有他自己的一些判断，因为可能不仅仅是关系，也许有孩子，也许有经济上面的一些考虑。但每个人做出什么样的决定，根据自自己的情况。但你要非常非常清楚，就你没有变成更好的自己，甚至你都不能只是成为原来的自己，而是变得越来越差的自己。这个你非常要警惕。就这个关系，长远来说能带给你什么？哪怕他有一些现实的利益，这个每个人要去考虑自己要什
0: 么。嗯嗯，好的，我们刚才聊完这个冲突如何处理之后。呃、嗯，要来到了一个重头戏。其实伴侣关系，尤其在中国，它会受到对方的家庭的很多很多的影响，尤其是婆媳关系。对婆媳关系，我其实没有太大的那可以输出的地方。然后这个部分，我们就交由夏姨跟段老师来做一些更深入的对谈吧。
1: 婆媳关系可能就是现在就是在中国比较普遍的一个事情。我个人还是有一点体验的，就是在一开始的时候，前面几年我跟婆婆之间就是很少交集，可能就是节假日期间。然后这段时间的这种相处就特别好，就觉得啊，她是嗯伴侣的妈妈，然后就特别尊重她。然后我们之间也没有。特别熟悉，就是就是非常友好的陌生人这种关系吧，可能的展示你对他的这种友好啊、呃，他也会对你展示他的友好，非常好的一个状态，嗯、呃，甚至有时候他也会跟我分享，呃，他的一些工作啊、生活啊，他也会跟我分享，我也很愿意去倾听啊、呃。他偶尔也会来看望我，然后就这样的关系是很好的，可能就一个月、两个月见上一次面，但是到后来呢，我们的关系也。同样面临了一个小小的挑战，就是在月子期间，我们就遭遇了一个比较紧张的状态。在月子期间，是他和我妈妈在一起来照顾我，然后我就发现，比如说，呃，他有十个生活习惯，可能有三个、四个是我个人不大喜欢的地方，然后我可能就有点不大舒服，还包括有一些在生活方面的观念，还有一些习惯，只是在这个月子期间才这样，所以有一点点紧张。但也不至于说大到什么很严重的状态了。如果说你长期的生活在一起，肯定会有更多的这样的事情会发生。然后，当我们在月子结束之后呢，我就果断选择了，就是不要再跟婆婆继续这样相处。等我们在分离之后呢，我们又恢复了之前呢比较好的状态。总结下来就是要有距离。其实我认为也不是说每一个婆婆都是这种情况，可能有一些婆婆她跟你比较契合，各方面她都能够比较尊重你。我认为也是可以相处在一起的，你可以尝试一小段时间可以相处看看，我觉得是可以这样子
2: 。嗯嗯，我个人也觉得，就是真的日常每天都在一起，真非常非常非常<笑>对对对特别难。我的公公婆婆的是法国人，当然法国这边很少和孩子同住，嗯、所以我们没有长期相处在一起这样的一个问题。嗯、但是因为我们离得很远，他们是在法国北边，我们大概是在南边，所以每次他们来肯定不会一天两天，就是一个星期或者两个星期，即使这一周就会发现，<笑>啊、就会很多小小小小的冲突。其实也不算是冲突，就是不同的生活习惯，对对对不同的一种生活状态。没有谁对谁错，不是说我的环习惯更好，他们的习惯更差。比如说，我喜欢买什么样的一些产品，吃的东西，我会比较注意，呃，就是是不是有机啊。他们可能觉得啊，这根本就不重要啊。但是我们在一起住的时候。而且是在我家，那他说啊，好吧，你想买这个可以。就法国这边相对是比较尊重别人的习惯，嗯、他知道你喜欢这个，那他说他你同意，你想买这个 ，OK， 没问题。但是呢，他会有一些小小的评价在后面，就会说我觉得这个没有任何用。当然，如果你想的话，嗯、你可以买。他就用这种方式来说，嗯嗯嗯、就是不像中国，<笑><笑>对。中国是很直接的，中国的公婆可能很直接啊，这根本就没用，浪费钱，他会这样说。嗯、法国不会这样说，说我尊重你，你买你的，嗯、就是。但是有时候不直接说出来，但你非常清楚的能感觉到潜台词是，反正我觉得没用，<笑>就这种。所以他是很考验你的就是定理开始的时候我就特别不习惯这种方式，你不知道是因为你的自己想多了，嗯、还是在法语语境中真的就是这样的一个潜台词，嗯嗯、确实是他有那种很。微妙的一种方式传达给你，我不同意你这样做，但是我当然尊重你的选选择，嗯、所以就是只是两三天、嗯、一个星期，好吧？他尊重我的选择，那就可以了。嗯、我不要听，不要去管他怎么想我。但是如果你想一年三百六十五天，天天在一起，<对>每天都觉得有人在评价着你，是很难的。所以我说，
1: 我觉得就是你小段时间在一起是可以忍、宽、嗯、<笑>容对方，放到这种三百六十五天，我认为真的是比较困难。对，除非真的很契合你们之间对这个完全契
2: 合，即使和自己的伴侣都很难嘛，<对>更何况是和公婆。<对>呃，而且就是有了孩子之后，也不是冲突吧，就是不同的观点的地方就会被放大，因为会有不同的育儿方式嘛，嗯、就是育儿的一些观点。当然，他还是这种方式啊，这是你的孩子，你当然想怎么做就怎么做。<笑>但是每次都是有这个潜台词，嗯、反正我是看不惯，嗯嗯、但是我尊重你，你说怎么做、嗯、我就怎么做。嗯、比如说你们
0: 。或者说，我们都是有机会不跟公婆住在一起的。然后，嗯,嗯，在国内是其实有很多人，他们是必须可能帮忙照顾孩子啊，或者说一些经济上面的问题，或者说其他各种各样的嗯、呃、原因，造成他们就必须要跟公婆住在
2: 一起。那如果是这样的情况，要怎么样来
0: 呃处理婆媳关系呢？嗯<笑>
2: 我觉得必须住在一起的话，特别重要的一点就是你一定要嗯，把你自己的一些感受、情绪说出来。就像我刚才提到的，跟我公婆，如果我们只是两三天，哈，就这样吧。但是如果我们真的不得不长期住在一起，我会跟他仔细的谈一下。比如我会跟他说，为什么我喜欢这样的产品，我觉得是怎么样。然后，比如说育儿的话，我会用什么样的方法？我希望你呃，我在教育孩子的时候，您可以怎么样做，我就会非常明确的提出来。呃，然后真的不高兴的话，我也要非常明确的让他知道我不高兴。比如说跟我公婆，我记得有一次我们最长的一次应该将近一个月吧，当时就是我我家孩子就是有非常非常大的。不一样，然后他那次就可能太不一样了，他就直接管了吧，<笑>就直接对孩子做了一些什么，我就很不高兴，然后我就跟他们直接有点发怒了吧，然后就非常不高兴的整个的说出来，他们很震惊，他们可能觉得我平常也没有说，但是那次呢，我就直接说了出来，呃，但是说了之后，他们就知道啊、哦，原来我的底线在这里，嗯、接下来那两三个星期就很平和，他们就非常注意，而且我自己就发现，我把我这个愤怒表达出来之后，我面对他们的时候，就更能看到他们真正的好，就是你有一些不满。而你压抑的时候，并不代表这个不满不存在。你一定会在你说话的语气中、表情中、做事的方式中，让别人感受到，他是压抑不了的。所以你不说，不代表没有别人感受不到。而反而你说了之后，你心里很，你没有这些东西在，那你所有的表现都是自然而然，就是真的满意的。他们也是可以感受到的，所以反而关系是更。近了，所以我觉得，如果你不得不和公婆在一起的话，一定要清楚的表达自己的一些情绪不满，当然好的地方也说出来，那也是很好的。嗯、就是一定要表达出来，然后呢，让他们知道，清晰的知道你的底线在哪里，你需要的空间、时间、方法，呃，各种是什么。当然，你也表达你对他们的一些理解。所以我觉得，跟伴侣一样，并不是单方的努力，有的时候你这些都做到了，但是。公婆就觉得哎，你这个人怎么这样？他就是没有办法听到你说的这些。那我觉得这个就没有办法<对>每天相处。我真的觉得就没有办法，<是>你一定要想别的办法。如果你这些都做到，他们也真的接收到，也在努力，这个就是可以继续的。嗯、因
0: 为关系都是双方的，嗯、你不能一方努力
2: 。对，嗯对，我觉得就很多高敏的人，包括很多在很注重亲密关系的人，就容易陷入的一个误区，就觉得我只要足够努力的，这个关系就会好，不管是和伴侣和公婆。但是只要是关系，它一定是双方的，它绝对不是你单方努力，你再努力，这个人视而不见，他。没有任何的接收，
1: 那你也没有办法。嗯、那说到这个段老师说到这里，嗯、我就想到，其实现在国内还蛮流行另外一个方式，就是你不得不靠这个公婆来帮你带娃的话，他们还会比如说选择在同小区，然后租一个房子，或是购买一个小公寓，然后让公婆住得近一点，然后来帮你带小娃。嗯、这样的话，我觉得这也是一种很好的方式。嗯这是最完美的，叫一碗汤的距离对对对对对,<笑>对对，实在你没法同一个屋檐下的话，嗯、你就变成两个屋檐，然后大家近一点，然后也能够共同育儿，然后也保持了各自的这种适当的距离。
0: 好的，非常感谢夏一今天来跟我们一起聊亲密关系里面如何呃维护关系的这个主题。好，我们大概来做一个小总结，就是在和伴侣的日常相处中，我们最重要的其实是要看到自己的需需求，看到对方的需求，看到对方需求背后的呃原因在哪里，然后。同时，我们双方都要具有自省能力，要适时的反省自己哪些地方做得不够好。然后，我们一定要知道，关系一定是双方的，并不是靠自己一方努力就可以达成一个美好的关系的。我们一定要看到对方是不是也有跟我们一样有这样变好和努力的决心。嗯，另外，我们提到说，呃，在亲密关系中的挑战，还有爱情如何保鲜，这些我们都要靠，嗯、呃，自我的保鲜，以及要靠。啊、呃，随时随地处在临在状态，时时刻刻的感知到，呃，当下是怎么样的一个情况，然后让，呃，觉知的光照进来，你要一直有觉知，一直在，呃，知道说这个，呃，事情它的背后的原理在哪里，做一个适当的调整，大概就是在亲密关系中修行。嗯，对的。然后我们也提到了最后大家最感兴趣的这个婆媳关系的处理。嗯，我们一定要知道夫妻关系它是核心，然后双方一定要有共识，站在一边这是最重要的。有可能的话，一定要尽量跟公婆保持一些距离。如果没有办法的话，也可以就是像夏雨提到的，然后让公婆就是住的近一点，但尽量不要在同一个屋檐下。嗯，然后这就是我们今天的关于亲密关系维护的话题。感谢大家的收听，谢谢夏姨，谢谢大家，谢谢大家，再见<拜>，夏姨。感谢收听本期节目，欢迎关注订阅身心健康工作室，也欢迎给我们提意见和反馈。我们下期再见。